0: 上集说了，通过群众反映，啊，侦查员在一个出租房里边发现了三男一女，但是呢，他们的身份信息都是假的。专案组又分析了，这三男一女在来此地租房子之前呢、啊，可能是住过宾馆或者旅店，也有可能是从另外一处出租房子里面搬过来的。于是呢，专案组就又重点的走访了旅店和宾馆，哎，终于的。又有了新的进展，那就是案件发生的第七天。啊，上集就说到这儿。九月十四日，成立派出所副所长林志波和侦查员在杏花宾馆里调查时，哎，就在宾馆的登记簿上找到了八月十一日登记入住的这三男一女的名字和身份证号。这服务员依稀地记得，是女的到宾馆联系住房登记的。当时他登记了三个房间，侦查员从宾馆的登记簿上又查到，哎，这女的名字啊，不叫伊倩倩了，而是叫吴敏丽，而身份证号码也不一样了，是2108816811叉叉叉，还有就是三个男人的名字分别是王铁、刘威和李大发，啊，既然查到地址了，去吧，刑警又几经周折。在辽宁省盖州市卧龙泉镇龙泉村查到了这个叫做吴敏丽的女子。这吴敏丽听说来调查的人是公安局的，她就老老实实的、很配合的说、啊：“这个身份证啊，确实是我的，但是我没有去过威海市呀，更没有住过这个宾馆的，因为我的身份证早在几年前就丢了。”哎，这龙泉村也有村民证事在案发期间呢，吴敏丽她的确没有离开过村子的。那王铁、刘卫的身份证、地址还有身份证号码，经查实啊，都是假的。这查来查去，只有李大发的身份证是真的。这李大发是辽宁省盖州市沙岗镇小山村人。于是呢，侦查员又马不停蹄的来到了李大发的居住地，并且得到了营口市公安局、盖州市公安局的大力支持。很快的。就查到了李大发的详细情况，而这李大发他不在家，啊，前来查案的侦查员便对营口市公安局刑警支队副队长臧俊波说：“我们这次来办案，真是给你们添麻烦了，你们一定也很忙吧？”这藏副支队长满脸焦急地说：“嗨，老钟，一家人不说两家话，我们确实是忙得焦头烂额了。现在啊，我们正在攻坚两起入室抢劫杀人案。”我们呢已经投入了大量的警力，至今案子都没有破，现场收拾得干干净净的，也没有留下什么有力的证据。这几个月来的侦查，竟然一直没有发现侦破线索。带领侦查员前来破案的陈忠副局长，他提亮了说：“哎，老张，你能否具体说明一下你们这盖州市发生了这两起案子的作案手段呢？”“嗯啊，当然可以。根据现场的情况推测。”应该是叫开了门，我们分析判断是熟人作案的，抢劫财物之后就把人给杀死了。是4月27日杀掉的，是一家三口人，被杀的是盖州市农电所闫朝水所长和他的妻子，还有正在上高中的17岁的女儿。另外一起是7月27日杀掉的是保险公司车险科的科长孔旭清。和他的妻子，当时啊赶上他们的儿子没有在家，这歹徒在每一家都是抢了大约是七八千元的样子，还抢走了他们的手机和金银首饰。再就是啊，被杀的严朝水和孔旭清在当地都是比较有身份的人。那凶手是用什么捆绑着被害人呢、啊？啊，两起案子都是用床单把被害人的双腿给捆绑上了。哦，那么案发地点是在什么位置啊？啊，这两个案子的案发地都是在盖州市中心的繁华地带。哎，怎么了，老钟？陈忠，他陷入了沉思。这天夜里，也是到达营口的第一个夜晚，陈忠他失眠了，头脑中翻腾着盖州市的两起入室杀人抢劫案和威海的九起入室杀人抢劫案的详细情节。翌日清晨呢？一脸倦容的陈忠找到了藏富支队长，他拍着藏富支队长的肩膀：“老藏，我跟你说，啊，你们的两起案子后面，威海发生的环宇金店的案子有四点相同之处。第一啊，作案地点都是在繁华的闹市区；第二，时间都是选择在周末。啊，如果没有记错的话， 4月27日、7月27日和9月7日都是星期五。第三。”这三起案子的凶手都是用床单捆绑被害人的双腿的。第四，案件性质都是抢劫杀人。我感觉啊，你们这两起案子跟我们那起案子是同一伙人所为的。他们联手干吧，我的案子破了，你的案子也破了。十八日凌晨三点多钟，李大发他幽灵般的回到家中了。这沙岗镇的小山村是群山环抱。再加上蜿蜒的砂石公路，崎岖难行。这一天，威海警方和盖州警方经过集思广益，终于是达成了共识，制定出了新的抓捕方案。啊，决定把李大发从村里调出来再抓捕。于是，专人员在村里又进行了周密的调查后，了解到了这李大发在村中最好的朋友就是叶田和。同时，叶田和的话是李大发最听的。于是，盖州警方又派出了一名经验丰富的侦查员李建胜。啊，这位公安大学的刑事侦查专业的毕业生啊，平日里就练就了一身硬功夫。啊，正常的三五个歹徒都不是他的对手。这个李建胜啊，他装成叶田和朋友的声音，他给叶田和打电话：“啊、叶二说啊。”我是张思啊，嗨、哎，咱们好久没聚了啊，呃，今天中午我我请客，呃，就在夜来香酒店啊。对了，不过咱们俩也没意思啊，要不你把你平日里那个好朋友李大发、啊、也叫上吧，这人少了就没气氛了。哎、呃，那你还能找几个朋友，我都安排。嗯，叶田和他沉思着说，啊，这样吧，我叫上李大发就行了。呃、啊，好。中午十一点五十分啊，我准时的在夜来香酒店等你们俩。叶天和也爽快的说：“啊，行啊，不见不散。”这时间将近十一点时的，叶天和很神秘的把李大发约出来说：“哎，有个朋友说请咱们到夜来香酒店吃中午饭。他说我们多日不在家里，想在一起坐一坐，套套近乎。嗯嗯，行，哎呦，你还别说啊，我们这些天也太紧张了。”也该好好轻松轻松了，李大发满口答应，啊，显出十分兴奋的神情。十一点三十分左右的，李大发和叶田和悄悄地从村里走了出来，向夜来香酒店漫步而去，是边走边交谈。李大发三十四岁，一米七四的个头，浓眉大眼儿，面相吧有些粗犷，啊，凶悍。叶田和正好和李大发相反，这个子吧不高，小眼睛。面目温和而文质彬彬，他西服笔挺，皮鞋擦得锃亮，哎，这举止言谈完全不像是农村中的种田人。这两人呢，精神都是很好的，一路上谈笑风生。夜来香酒店就在眼前了，还有三四十米就到了。可是就在这时呢，迎面走来了几个身材魁梧、气宇轩昂的青年，其中呢。一个穿着灰色夹克衫的青年则拦住了李大发的去路，客气地问：“你是李大发吧？”“啊，是啊，我就是李……呃，哎、呃，不对，你是谁？”这李大发还没有明白过来是怎么回事呢，只听那个青年又说：“啊，请我们走一趟吧。”李大发脸上露出一丝惊恐的神情，但是很快的又震惊了，故作平静地问：“跟你走？”你是谁啊？我又不认识你、啊。穿灰色夹克衫的青年突然严肃起来了：“我们是公安局的，请协助我们的工作。”随即的亮出了墨绿色的警官证。李大发明知故问：“啊，不是，公安局找我干什么呀？你们公安局就就了不起啊？哎呦喂，公安局就可以随便抓人了吗？啊，去了你就知道了。”民警麻溜的给李大发戴上了手铐。可是李大发脸上一脸无辜啊。他带着不屑一顾的神情，边挣扎边喊道：“哎，你们装错人了、啊！我他妈要告你们！”可、就是这瞬间的变故，令旁边的叶田和的脸色唰的啊就变得煞白，原本温和的脸上赫然的写出了惊恐两个字显得步履踉跄，刚才来时的神采飞扬的神态也一下子消失的无影无踪。啊，侦查员的眼睛是雪亮的。叶田河的一举一动的微妙的变化都没有逃脱侦查员那敏锐的眼睛，专人员马上就想到了，这叶田河肯定是有问题的。叶田河，为了不走漏风声，稳妥起见，你也得跟我们走一趟。侦查员对目瞪口呆的叶田河说：“，叶田河则机械的跟着侦查员上了车。”